0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Il y a quelque temps, j'étais à la recherche de marques ayant une démarche éthique. Alors je sais, c'est super vaste, j'ai fait plein de recherches et je me suis souvenu non pas d'une marque, mais d'une initiative éthique, à laquelle j'avais d'ailleurs moi-même pensé, c'est la location de vêtements. J'ai noté des noms, dont celui de la femme que vous allez entendre, et puis je me suis dit que j'allais la contacter assez rapidement. Le lendemain même de ses recherches, en plein milieu d'un métro bondé, heureuse et improbable coïncidence, je me suis retrouvée à côté d'elle, dans le même métro. Les premières lignes de sa fiche Wikipédia la décrivent comme une femme d'affaires et un personnage faisant partie de la vie culturelle française officier des arts et des lettres et chevalier de l'Ordre national du mérite, elle est la cofondatrice de la start-up Panoply et la fondatrice d'un musée mobile d'art contemporain dédié aux enfants, le MUMO. Alors avec elle, on a parlé de son engagement, de sa vie de femme, de la sharing economy, d'art contemporain et plus globalement d'entrepreneuriat. Alors maintenant, j'ai assez parlé et je laisse place à mon invité, Ingrid Brochard. Ingrid, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour mon podcast. Est-ce que je peux commencer par te proposer de te présenter Bonjour, Ingrid Brochard, euh, j'ai 42 ans,
1: maman de deux enfants, Sacha et Ellie euh, fondatrice du Musée Mobile, le premier musée mobile d'art contemporain gratuit pour les enfants et cofondatrice de Panoply, un service mode qui va
0: révolutionner votre manière de consommer la mode. Donc, tu l'as cofondé euh, avec une personne, je crois, qui est basée à Londres, n'est-ce pas Emmanuel Brisé, mon voilà, associé. Voilà. Et aujourd'hui, panoplie a deux ans. Euh, Est-ce que euh, tu peux m'expliquer comment tu en es arrivé à, à créer cette entreprise avec ton associé alors Panoply a aujourd'hui euh, deux ans, euh, comme tu l'as dit, euh, j'ai eu l'idée de créer Panoply
1: à la, à la naissance de mon fils euh, Sacha, donc j'avais déjà euh, une activité qui était plutôt à but non lucratif, donc le, le musée mobile, et euh, après sa naissance, donc, je me suis beaucoup occupée de, de, de mon fils, et ensuite bon, bah, on reprend une activité, on retravaille, et j'ai eu une expérience shopping où je me suis acheté un vêtement de créateur. J'étais hyper fière. Après, j'ai un peu culpabilisé. Je me suis dit, c'est quand même cher. Et ensuite, je l'ai porté. On poste une photo sur Instagram. On a plein de compliments. Et on le met dans le placard. Et ça devient un vêtement un peu dormant puisqu'on on porte que 20 de sa garde-robe. Et je me suis dit, en fait, qu'il y avait quelque chose à faire. On parlait de plus en plus de la sharing economy, du fait qu'on allait vivre dans des sociétés euh, plus axées sur l'expérience euh, et le service et voilà en fait j'ai eu cette idée je me suis dit mais j'aimerais que ça recommence cette expérience de, de, de porter un vêtement pour la première fois de me renouveler de m'habiller euh, euh, comme j'en ai envie euh, d'être un peu multifacette puisque aujourd'hui le vêtement c'est aussi euh, une identité et, et donc, euh, je me suis mise à rêver un peu les grands magasins comme des pressing géants, de me dire, voilà, bah plus tard, peut-être que euh, notre mode de consommation, de la, notre manière de s'habiller, euh, ce sera de choisir nos tenues, de ne plus soucier forcément de l'achat, euh, grâce à la sharing economy, en fait, euh, de passer de euh, la possession à l'expérience. Et en fait, comme euh, j'en ai parlé avec euh, Emmanuel, on se connaît depuis une dizaine d'années, on, on est amis, euh, tout de suite ça a fait écho euh, en elle puisqu'elle travaillait dans le monde du retail mmh. donc euh, je pense qu'elle a dû voir euh, ce côté essoufflement euh, de la société de consommation nous les femmes on a envie euh, aujourd'hui euh, les hommes aussi hein, <rire> euh, mais on a envie euh, beaucoup plus, de donner beaucoup plus de sens euh, à notre manière euh, de consommer et je pense que ça a fait donc euh, écho en elle, et tout de suite elle m'a dit euh, ah mais c'est une bonne idée. Euh, J'avais réfléchi il y a dix ans à un concept euh, de location euh, de vêtements et paf c'est parti. Alors moi je pensais avoir eu euh, l'idée du siècle et après je me suis vite rendu compte que ça existait, que ça existait aux déjà États -Unis. aux États-Unis, Run the Runway, ouais. euh, qui avait des modèles euh, aussi euh, en France. Euh, alors, le côté novateur de Panoply, c'est que nous sommes allés voir directement les créateurs, euh, puisque quand vous voulez changer un usage, ce qui est important, c'est de proposer le même service. Aujourd'hui, mm -hmm. les collections que vous avez chez Panoply sont les collections en cours. Donc, on donne cette possibilité d'acheter ou de louer. Mm -hmm. C'est vraiment peux, okay. ce, euh, ce, ce changement euh, qui m'intéressait et surtout... Euh, ça existait beaucoup pour les robes euh, de, pour aller à une soirée, une occasion, mmh. les robes de soirée. Et euh, en montant Panoply avec Emmanuel, on a proposé directement que l'abonnement. C'est-à-dire mmh. euh, pour accompagner la femme dans son quotidien, pour qu'elle puisse se renouveler aussi bien pour aller au bureau que pour aller à un anniversaire, que pour partir en week-end. Mmh. Donc c'est ça ce qui nous intéressait aussi c'était de rentrer dans le quotidien. Et euh, on est assez euh, fiers, puisqu'on a proposé l'abonnement avant que le proposent les Américaines Run The Runway. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, l'abonnement pour elles représente 70 de leur chiffre d'affaires. Pour Donc la marque vraiment, américaine. Euh, voilà, pour la boîte américaine. Alors que nous, en fait, on était peut-être un peu trop novatrice c'est-à-dire qu'on a voulu tout de suite proposer l'abonnement. Et comme le marché n'était pas du tout, euh, je dirais, euh, prêt, c'est un marché de niche, euh, euh, parce que, justement, il n'y avait pas eu cette éducation, cette évangélisation, et qu'on vient plus facilement à la location parce qu'on a une occasion. Donc, aujourd'hui, 50 des femmes sont prêtes euh, à louer euh, un vêtement dont elles savent qu'elles vont porter euh, très peu, une fois ou deux fois. Euh, donc, en général, c'est plutôt euh, l'habit du soir. Donc, on a inversé, c'est-à-dire que nous, on a commencé avec euh, l'abonnement, qu'on continue euh, aujourd'hui, euh, puisque... Euh, ça, ça nous tient à cœur. On est là plus pour changer un, un usage, pour euh, les modèles disruptifs, donc euh, pour euh, accompagner les, les femmes dans leur quotidien. Mais on a proposé aussi euh, très vite la location à l'unité puisqu'on a vu aussi que le marché était euh, beaucoup moins euh, avancé qu'aux États-Unis. Elles ont une dizaine d'années d'avance.
0: Mais justement, est-ce que tu penses que ça commence à... Est-ce que le, le, le principe de dire que les gens ont pris conscience de la surconsommation... Euh... Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution depuis euh, un certain temps
1: Oui, alors depuis un Mais an, moi je sens euh, dans le, vraiment dans, dans, dans le business une évolution. Mmh. Euh, puisque euh, avec des événements comme le Rana Plaza, des ouais. campagnes sur Instagram, « Who made your clothes mmh. ?», euh, on se rend compte euh, que euh, les femmes qui viennent ici... Elles ne viennent pas ici forcément pour l'accessibilité aux créateurs. Il y en a, bien sûr. Elles ne viennent pas forcément euh, non plus euh, pour faire euh, une bonne affaire. Elles viennent plus pour pense... donner du sens mmh. dans leur manière euh, de consommer. Euh, c'est assez intéressant parce que euh, le budget qu'elle dépensait, par exemple, chez Zara, à la fast fashion, elle préfère l'utiliser chez Panoply. Alors, euh, elles ne vont domaine. forcément pas posséder, mais la fast fashion, c'est une mode jetable. Ce sont des vêtements qui sont faits, euh, je dirais, euh, qui tiennent deux, trois lavages. Euh, donc, euh, c'est aussi euh, la période où on se rend compte qu'on n'a jamais acheté autant de vêtements. Mmh. Euh, depuis euh, les chiffres euh, Depuis les années 80 On consomme 6 fois plus de vêtements Puisque justement euh, des enseignes De la fast fashion Nous ont poussé à ces rythmes frénétiques Aujourd'hui on n'a plus la même considération Pour un vêtement mmh. puisque c'est pas cher mmh. On l'achète pas cher Donc euh, on le consomme comme une mode euh, jetable et euh, je pense que ça, quand on est jeune, on a envie euh, voilà, de se renouveler, de posséder. Après, euh, quand on réfléchit, on se dit, ben, en fait, euh, pourquoi mmh. autant euh, passer à la location Et c'est vrai que nos abonnés, alors c'est la femme euh, qui est plutôt euh, citadine, euh, qui a en moyenne 35 ans entre euh, 30 et euh, 40 ans, donc euh, 35 ans, qui travaille et qui a envie de donner du sens euh, à sa manière de consommer. Elle ne vient pas à la location comme on pourrait le penser euh, parce qu'elle euh, n'a plus d'argent. Bien au contraire, elle a les moyens d'acheter, mais elle ne veut plus euh, entasser dans ses placards. Mmh. Elle veut aussi euh, participer à une mode plus responsable et la location, c'est une alternative.
0: Et tu, tu, tu sens des freins aujourd'hui concrètement ou pas est-ce que tu sens qu'il y a encore des freins sur ce, ce genre de...
1: Alors, il y a encore des freins, mais une et fois que les freins, freins sont levés...
0: Quels seraient les freins, en fait Alors, euh, en
1: province, mmh. puisqu'on on va un peu séparer... Euh, nous, on fait 30 de notre chiffre d'affaires euh, en province. Et, ah, quand euh, même Oui, 20 euh, en Europe, puisqu'on a ouvert aussi de la location euh, à l'Europe, donc principalement euh, en Angleterre et en Belgique. Mmh. Et le frein, alors il y a différents freins. Euh, déjà, euh, les femmes qui habitent euh, donc, euh, Paris, euh, les grosses métropoles, Bordeaux, Lyon, Marseille, euh, elles sont plus facilement euh, prêtes euh, à louer. Alors qu'en province, euh, c'est une femme euh, sur cinq, alors mmh. que dans les grandes villes, c'est une femme sur trois. Alors en province, elles vont plus penser qu'à perdre du pouvoir d'achat. C'est paradoxal parce que bah, en fait le week-end, le samedi, aller faire du shopping, aller en ville, mmh, est euh, acheter des vêtements, c'est aussi un statut. Mmh. Donc euh, je pense qu'elles sont pas encore prêtes, alors que euh, à Paris pas du tout. Euh, la tendance est en train de s'inverser. Au contraire, c'est devenu cool ouais. et branché euh, de louer ses vêtements euh, au lieu de, de les acheter. Mmh. Euh, après je pense qu'avec aussi des événements euh, comme H&M euh, où on a vu les stocks massifs qui sont brûlés, brûlés qui sont jetés euh, les nouvelles lois puisque le gouvernement est même en train de réfléchir à une loi justement euh, qui va demander aux fabricants ou euh, aux vendeurs de réfléchir euh, au cycle de vie euh, de, du vêtement mmh, mmh. ils ne pourront plus justement les brûler ou les jeter donc, euh, la location euh, vient euh, comme euh, une alternative, comme euh, le second hand, donc euh, les, tout ce qui est achat euh, d'occasion,
0: comme euh, ce qu'on mmh, achète mmh. sur euh, vestiaire collectif. Mmh. Euh, donc, ton implication dans l'art aussi euh, a été euh, presque parallèle, finalement, non Enfin, tu as, as commencé... Euh... Alors là, à flashback. À, ouais, une flashback dans le passé, Alors, mais malgré tout, après, on va faire un lien entre les deux les deux démarches. Oui. Euh, Alors moi, j'ai un parcours. Euh, euh,
1: donc, je suis originaire de Touraine, de hongroise de par ma mère, et on a beaucoup voyagé. C'est-à-dire que mon père était promoteur immobilier. On a donc j'ai habité en Guadeloupe, aux États-Unis, en Espagne, et j'ai eu mon bac très jeune, à l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, euh, donc j'ai fait une école de commerce puisque euh, on m'a poussé plutôt mes parents m'ont poussé euh, dans les études. Euh, donc école de commerce et je suis partie tout de suite à Hong Kong euh, pour mon stage. J'avais écrit une lettre à Margaret Tan euh, ouais. euh, Anita Roddick, ouais. qui était la fondatrice du Body Shop, ouais. et euh, elle m'avait donc proposé un stage à Hong Kong. Donc je suis arrivée à Hong Kong. Pour moi, ça a été un vrai choc. J'avais 17 ans et demi. Il n'y avait pas encore Internet. Waouh J'ai été propulsée. Ça devait être le New York pour nos grands-parents. Bien sûr. Et euh, très vite, en fait, j'ai eu envie de monter ma boîte. Je me suis dit euh, voilà, il y a une énergie là-bas incroyable. Ça grouille. Tout est possible. Et c'est vrai qu'il y a aussi euh, ces prix qui sont très attractifs. Mmh. Donc, je me suis dit, je vais monter ma boîte dans les cosmétiques à la base, je voulais être née et on m'a poussée plus dans le business. Donc, euh, <rire> j'ai monté tout de suite une affaire de cosmétiques. Donc, à l'âge de 19 ans, j'ai acheté des cosmétiques en Asie que je revendais à grande distribution. Donc, j'ai commencé avec les magasins Tati. J'ai travaillé avec Leclerc, avec Carrefour. Et en fait, quand j'ai monté cette boîte, au début, j'étais hyper fière. Je voyais des, des filles dans le métro se maquiller avec mon maquillage. Waouh Et très vite enfin très vite euh, au bout de cinq ans quand j'étais dans les usines sur les chaînes de production je commençais à regarder les conditions de vie des salariés euh, leurs conditions de travail et euh, là euh, j'étais un peu moins fière de ce que je faisais donc un jour je dis à mon fournisseur voilà cette année puisqu'à chaque fois on me demandait un prix un prix un prix euh, cette année ce que je négocie euh, tu le gardes pour toi et tu l'utilises pour améliorer les conditions de vie euh, de tes salariés et là il m'a regardé <rire> il a rigolé il m'a dit « Ingrid, it's time for you to stop business. <rire> » Et en fait, euh, cette phrase, elle a, elle, elle a résonné en moi parce qu'il avait raison, je ne pouvais rien faire à mon niveau. Alors, j'ai commencé... Est-ce qu'il l'a fait Est-ce qu'il l'a
0: fait, lui Non. Non non, hum.
1: Ah non. Il a rigolé, hum. euh, voilà. Il, il m'a accordé mon discount. Donc, euh, moi, j'ai pu, euh, je dirais, faire bénéficier euh, à des tarifs, euh, être compétitive. Mais il ne l'a pas fait. Et moi, ça me posait de plus en plus de problèmes de voir ces conditions de travail puisque quand on, on achète des produits pas chers, et ça, c'est valable pour euh, ce qu'on achète aussi à la fast fashion, il mmh, mmh, mmh. faut voir derrière les conditions de travail. C'est-à-dire que c'est des personnes qui travaillent, il euh, n'y a pas les 3-8, hein, c'est les 2-12 qui travaillent 12 heures. Euh, ils habitent dans l'usine, c'est comme des camps. Euh, voilà, ils dorment. Quand il faut travailler parce qu'il y a beaucoup de carnets de commandes, eh ben, on travaille euh, non-stop et ils envoient l'argent dans leur famille, dans les campagnes. Et ça, moi, je ne pouvais plus le mmh. supporter. Donc, très vite, je me suis dit, mais euh, en fait, ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas participer à cette économie-là. Donc, j'ai plus été euh, vers ma passion de cœur euh, qui était l'art, puisque je collectionnais. Et euh, au fur et à mesure, je passais plus de temps, d'ailleurs, dans les ateliers d'artistes euh, chinois euh, que dans les usines de cosmétiques. <rire> Donc, je me suis dit, là, j'ai peut-être quelque chose à faire. Et j'ai voulu monter un magazine d'art contemporain. Donc, mmh. un, un trimestriel, j'ai monté, BC, bi-contemporary. Mmh. Euh, donc, c'était un magazine qui donnait euh, souvent carte blanche aux artistes, qui parlait aussi bien euh, de la mode que euh, des artistes émergents, des, gal des galeries émergentes, des intérieurs de collectionneurs. Euh, voilà, une carte postale comme ça. Euh, ça
0: existe encore Un voyage. Ça n'existe plus. Ah. Mais euh, je crois que tu l'as adapté euh, après euh, En télé, en, en télé. format télé. Plushcare.com slash Weight Loss.
1: Allez, voilà. Puisqu'en fait... Le papier euh, c'est quand même très difficile de trouver des annonceurs donc je perdais pas mal d'argent donc très vite je me suis dit euh, et j'ai rencontré euh, Jacques Seguela et Vincent Bolloré qui m'ont dit écoute à moins que tu veuilles perdre tout ce que tu as gagné dans les cosmétiques <rire> euh, nous on veut bien t'aider puisque euh, ce que tu fais euh, c'est super on veut bien t'aider dans ces cas là fais nous une émission pour euh, Direct8 et ça paiera ton magazine papier donc mm -hmm. j'ai accepté mm -hmm. j'ai fait ça pendant un an c'était génial puisque c'était un peu un métier de journalisme mm -hmm. que j'ai beaucoup aimé donc j'ai rencontré énormément d'artistes. Je me suis dit, je vais partager ma passion avec la Touraine, mon pays. J'avais mm -hmm. une maison, donc, euh, un petit manoir euh, en Touraine. J'y allais, allais plus souvent parce que j'étais euh, à Paris. Et euh, je me suis dit, ça va être euh, l'occasion d'un été. Je vais ouvrir cette maison, la transformer en espace d'exposition. Et j'ai demandé à tous les artistes que j'avais rencontrés, donc Mauricio Catellan, Laurence Weiner, euh, Tom Sachs. Euh, Marina enfin vraiment, c'est le monde avait titré la crème de l'art contemporain en pleine campagne. Je leur ai demandé à tous de faire des œuvres et de les exposer donc euh, dans, dans ma maison le, le temps d'un été pour justement aller toucher des publics éloignés. Et c'est ça ce qui m'intéressait parce que quand j'ai monté cette exposition, ils ont accepté directement. Euh, oui, directement. Bon. Ouais, parce une que en fait, les artistes, euh, oui. parce gros sens de conviction alors. Oui, peut-être, mais surtout <rire> les artistes, euh, ce qui les intéresse aussi. Et ils ont partagé ça avec moi, c'était... Euh, d'aller à la rencontre euh, de mondes différents c'est à dire que souvent quand on fait les foires, les galeries, euh, c'est tout le temps les mêmes personnes, c'est réservé euh, un peu à une élite, dans les musées si on n'est pas initié, on franchit pas forcément la porte mmh, mmh. alors que là c'était beaucoup plus convivial, c'était dans une maison, c'était porte ouverte, c'était gratuit, euh, donc voilà là il n'y a plus euh, ces barrières euh, sociales, psychologiques, euh, prix euh, voilà. donc
0: chacun de ces artistes investissait une salle euh, au sein de la maison, c'est ça Exactement, oui ouais, ouais,
1: ouais. et euh, il y en a même qui sont venus en résidence. Kendall Gears, Mauricio Cattelan, il y a été resté euh, Incroyable. Et, euh, pour échanger. Euh, avec euh, et, et ça a été un vrai succès parce que vous voyez, il y avait aussi bien le paysan, la boulangère que celui qui avait lu dans Beaux-Arts Magazine mmh. qu'il fallait venir voir cette exposition mmh. en Touraine. Et, et c'est ça ce qui m'a intéressé en fait, les discussions qui se créaient dans mon salon. La rencontre vraiment de, de, de différents mondes et mmh. des gens euh, qui n'ont pas forcément euh, l'occasion de de voir de l'art contemporain et des discussions qui s'écoulaient de ses œuvres. Mmh. Et, et donc, après cette exposition, j'ai perdu un de mes amis d'un cancer. Et ça, ça a été un vrai chamboulement donc, je suis partie. Je suis partie pendant deux mois en Antarctique sur un bateau. J'étais un peu folle parce que euh, je ne pensais pas... Euh, j'avais jamais fait de voile. Euh, le rendez-vous, c'était... Mais partie avec
0: euh, qui et dans Alors, quel voilà, contexte Le
1: rendez-vous, c'était euh, à Ushuaia, Je suis partie sur un voilier. Donc, c'était des explorateurs qui faisaient le tour du monde de pôle à pôle. Et je suis partie les rejoindre pendant deux mois. Euh, au bout de 48 heures, j'ai cru que j'allais me jeter par-dessus bord <rire> parce que forcément, euh, pour aller en Antarctique, il y a le Cap Horn, hein. <rire> Donc, des vagues, des vagues de 13 mètres euh, de haut. J'étais malade, j'en pouvais plus. Je suis allée voir le capitaine. Je lui dis, là, je ne peux plus. J'ai l'impression que je vais, je, vais, je vais me jeter par-dessus bord pour que ça, ça s'arrête. Il me dit, oui, il me dit, tu comprends maintenant pourquoi euh, tu as pu lire que euh, parfois, on mettait des camisoles euh, aux passagers euh, parce qu'ils voulaient se jeter par-dessus bord. Tellement, euh, on est malade. Et heureusement, quelques heures après, on est arrivé donc, euh, en Antarctique et c'était magnifique. Alors là, je suis sortie... Euh, et euh, tout de suite, j'ai vu une baleine qui était euh, plus grande que le bateau. Euh, j'ai ce, ce, ce souvenir aussi euh, de, du bruit du silence, mmh. puisque là-bas, il n'y a pas de civilisation. Vous êtes en contact avec la nature, les animaux, les icebergs. Enfin, C'était incroyable. Et pendant ce voyage, donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après et euh, j'aimais l'art et j'avais envie de le partager, cette expérience d'exposition, euh, de rencontre de public euh, éloigné de la culture. Et je me suis donc dit, euh, moi, quand j'étais petite, je n'ai pas eu cette opportunité. On m'a poussée dans le sport, les études, les voyages, on m'a fait découvrir plein de choses, mais je n'ai pas eu ce pendant euh, culturel. Voilà, mmh. l'éveil à l'art. Et en fait, si je l'avais eu, je pense que j'aurais euh, eu une autre carrière beaucoup plus artistique. Je pense que j'aurais fait ce métier de nez euh, voilà, que, que je voulais faire. Parce que, ce, je dirais, ce côté artistique dans ma tête n'existait pas dans mon imaginaire. Et, et donc, j'ai voulu donner cette possibilité. Donc, j'ai repensé, en fait, euh, quand vous n'avez pas de bibliothèque, il y a un bibliobus qui passe près de chez vous. Et je me suis dit, c'est génial, voilà, ce côté euh, itinérant, ambulant. Et, et j'avais rencontré un architecte, Adam Kalking, à une biennale de Venise... J'ai repensé à ces structures qui faisaient ces containers qui se
0: déployaient. Et je lui ai tout de magnifique suite envoyé un... Magnifique d'ailleurs, c'est des très beaux trucs. Ouais. J'ai regardé de près, c'est vraiment magnifique. C'est ouais.
1: un architecte qui est incroyable, qui est unique, qui travaille les containers. Alors, il en fait des maisons, des orphelinats, euh, mmh, des incroyable. écoles en Afrique. Mmh. Voilà, comme ça, ça se monte, c'est très simple. Donc, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, voilà, euh, j'adore ce que vous faites. Euh, voilà, moi, j'ai une idée d'exposition itinérante. Est-ce que vous pouvez me proposer une structure, un espace d'exposition il a adoré en plus il s'avérait qu'il passait une année sabbatique à paris donc c'était génial c'était un projet euh, qui l'a bien amusé et tout de suite il a commencé ses croquis et voilà est né euh, le, le musée mobile au bout de six mois euh, construction à Liverpool donc j'ai rappelé tous les artistes j'ai été en voir d'autres je leur ai dit voilà alors là je vais faire une exposition itinérante <rire> qui va aller dans les écoles pour les enfants alors ils ont tous aimé l'idée de l'enfance oui. Parce que la plupart des artistes, ils ont été touchés eux-mêmes quand ils étaient petits, soit par des œuvres d'art, soit par la musique, mmh, mmh, soit mmh. par le théâtre. Donc pour eux, c'était important de le partager justement aux mmh, enfants, mmh, puisque ça ouvre le champ euh, des possibles. Mmh. Euh, et donc tout de suite, même James Turrell, j'ai été le voir dans son cratère à Flagstaff, il m'a dit euh, « écoute, j'ai des expositions là en simultané euh, ». Au LACMA, à Pompidou en Chine, mais il dit il n'y a pas de problème, je vais. Et il a fabriqué en fait une Incroyable. sphère où les enfants euh, ont pu expérimenter euh, la lumière. Et donc ce musée mobile.
0: As exploré des, enfin, Tu as fait des dizaines de milliers de kilomètres, je crois. Voilà,
1: on est allé même jusqu'en Afrique, hein, au Cameroun, en oui, Côte d'Ivoire. Euh, donc c'était une très belle expérience et j'ai beaucoup aimé euh, ce partage euh, du sensible. Euh, tout de suite ça a fonctionné, on a été contacté par l'Éducation nationale, le ministère de la Culture. Euh, ça a été un vrai succès puisque euh, au-delà, euh, je pense euh, de la rencontre avec les œuvres, donc de l'expérience esthétique, au-delà des ateliers qu'on propose, on propose des ateliers comme ça les enfants euh, pratiquent. Il y a une vraie dimension sociale euh, avec sûr. le musée mobile, puisque quand vous arrivez comme ça euh, dans un quartier, euh, bah, c'est tout le quartier qui est invité à échanger au, autour de l'art. Mmh. Euh, donc, on a euh, des visites avec euh, les grands-parents, avec les copains, avec les voisins. Il et, et y a un côté euh, très convivial. Et, et, et c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de l'art et ce qui rend la vie plus intéressante mmh. que l'art. Ouais. Donc, une phrase de Robert Filiou. Et ça, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est que ce que j'aime avant tout, bien sûr, c'est cette possibilité de rencontre avec les œuvres, mais c'est tout ce qui se crée autour, ces mm -mm. échanges, mm -mm. ce partage.
0: Et je passe un petit peu euh, à, à, du cocalan mais comment tu comment tu gères ta vie en fait, parce que tu, tu mènes de front tes deux activités aujourd'hui, donc ta panoplie, et tu continues de toute façon le, euh, le musée mobile. Tu es mère de famille, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Comment tu comment tu gères ta vie? Je me lève très tôt. <rire> non, euh, comment, euh, comment, je, comment je gère
1: euh, euh, ma vie euh, Alors, d'abord, le musée mobile, euh, il est en place depuis 2011. Donc, c'est un projet que je suis, mais plus de loin. Je suis moins sur le terrain. Je suis plus là pour euh, l'élever de fond, pour aller voir les ministères, euh, voilà, pour euh, assurer le fonctionnement. Mais j'ai une équipe qui est en place, euh, qui est toujours la même. Ils sont très fidèles et loyales, puisque, en fait... Euh, quand on travaille avec le musée mobile, c'est un vrai engagement, oui, je pense. Sûr. Donc, euh, euh, c'est ça qui est chouette. Il n'y a pas trop de, de changement d'équipe. Lucie euh, est là euh, depuis, euh, depuis le début, donc je, je peux compter et je me repose euh, beaucoup sur elle. Mais j'aime aussi faire des escapades. J'y étais il y a 15 jours, mm -hmm. euh, tu vois J'étais à côté de Reims. Dès que c'est accessible, pas très loin, en TGV, j'essaie de m'y rendre parce que c'est une vraie bouffée d'oxygène. Et je trouve que c'est important parce qu'avec la start-up panoplie je travaille énormément. Alors, comment je fais En fait, grâce aux ordinateurs, on est connecté non-stop. Donc, une fois que mes enfants se sont couchés, je reprends mes mails, je retravaille. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, quand on a des agendas très chargés, qu'on travaille énormément, c'est bien aussi, ça donne du sens aussi de, de s'impliquer dans des, dans des projets qui sont plus destinés pour la société à but non lucratif. Mmh.
0: Ouais. Alors récemment, tu as été quand même euh, gradé. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais tu es désormais officier de l'Ordre oui, des Arts et promue, Métiers. Oui, j'ai été officier. Voilà. Tu étais chevalier avant, mais maintenant, tu es officier, c'est ça Oui. C'est dans ce sens-là Oui. Alors. Qu'est-ce que ça fait qu Enfin, qu'est-ce que ça procure comme, euh, comme effet alors, bon,
1: c'est une troisième médaille. Hein, puisque, oui. euh, mais en fait, c'est une satisfaction, je dirais, pour la reconnaissance, euh, une distinction honorifique, pour la reconnaissance du travail euh, accompli. En même temps, ça met la pression sur euh, ce qu'on va faire euh, après. après. Euh, pff, pas grand-chose, en fait. Euh, moi, quand j'ai reçu le papier, en fait, pour tout te, te dire... Donc, j'ai reçu une lettre du ministère. Je pensais que ça allait être euh, le chèque de <rire> subvention euh, de la part du, du ministère. Parce qu'en fait, je n'ai pas du tout lu, euh, je ne lis pas le journal officiel. Et euh, cet été, j'ai perdu ma maman. Donc, je ne suis vraiment pas beaucoup j'suis sortie. Je ne suis pas du tout euh, trop sortie dans, dans le monde de l'art. Et en fait, les gens étaient au courant avant moi. Euh, puisque Nathalie Crassé, donc, qui a fait euh, le design du musée mobile, elle a été promue officier et je lui envoie un message, je la félicite euh, et je n'avais pas compris, elle me dit mais toi aussi, et en fait je pensais qu'elle parlait de ma décoration de chevalier d'il y a 4 ans ou 5 ans <rire> et, euh, et le soir même euh, je rentre à la maison et j'ouvre le courrier, et je fais ah super, on a reçu la subvention et là je vois, parce que tu reçois comme un diplôme. <rire> et euh, j'ai été assez surprise et, et, et en même temps voilà la journée continue je m'occupe de j'ai donné euh, le dîner à ma fille moi je suis pas très attachée je dirais euh, à ces médailles c'est bien c'est une distinction ça permet euh, surtout je l'utilise plus euh, bah, voilà pour quand je suis à la recherche de, de pour mécénat, le ouais. voilà c'est comme euh, un peu euh, une labellisation quoi euh, c'est aussi une, mais, un passeport aussi un peu voilà. euh, exactement et c'est vrai que aussi pour euh, pour euh,
0: l'administration, je pense que c'est important, c'est une reconnaissance de, de votre projet. Oui. Voilà. Surtout oui. qu'il n'y a pas tant de femmes que ça, je crois, qui ont ce genre de distinction. C'est très drôle, je ne sais même pas. Euh, alors, je ne sais pas du tout, il faudrait que je me renseigne,
1: puisque moi, je, je suis pour, bien sûr, l'égalité mm -hmm. euh, homme-femme. Mais ce qui, ce qui est très drôle, ça me fait penser à une chose, quand j'ai été euh, chevalier des Arélettes, j'ai euh, un ami artiste américain, Lawrence Weiner, mm -hmm. artiste conceptuel. Il m'avait fait beaucoup rire parce qu'il m'avait dit « Mais alors, ils vont t'offrir un cheval. <rire> » <rire> Et c'est un peu cette image voilà, ouais, de chevalier, ouais. officier. Ouais. En fait, est-ce que c'est en adéquation avec...
0: Euh, notre, notre personnalité ou notre époque voilà, ou ma ou euh... personnalité, ouais, ouais. notre époque.
1: Donc voilà, on l'avait pris sur le ton mmh, de la mmh, plaisanterie. Mmh, mmh.
0: Voilà. Euh, dans ce à, à, chaque, à chaque fin d'interview, de, je demande euh, à, à mon invité si... Euh, euh, il a ou elle a euh, des recommandations, des coups de cœur récents, euh, peut-être des coups de gueule potentiels. Enfin, est-ce que tu as un message parce que tu as fait beaucoup d'interviews euh, dans ta jusqu'à présent Mais est-ce que tu as, as envie de dire des choses que tu n'as pas dit ailleurs ou, euh, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te euh, qui te tient à cœur particulièrement Enfin voilà, ça peut être tout, un message, une reco. Euh.
1: Alors. Euh, J'en parle pas beaucoup, parce que pour moi, ça, ça devrait être une, une, une évidence pour euh, toutes les femmes. Je suis assez féministe. Mmh. Une féministe, attention, qu'aiment euh, les hommes. Hein, euh, qui, euh, euh, mais ce que je veux dire, c'est que très jeune, j'ai toujours été dans des clubs entrepreneurs de femmes. Alors, dans ma carrière, j'ai beaucoup été aidée par des hommes. Mais j'aime beaucoup, euh, j'étais impliquée euh, au Women's Forum et tout de suite, euh, j'ai été voir justement ces, ces forums autour des femmes, euh, dans des clubs, euh, mm -hmm. voilà, euh, Band of Sisters, dans différents clubs euh, de femmes, Salon 21, des clubs de réflexion et souvent qui regroupent euh, des femmes. Et en fait, euh, j'aime cette idée de bienveillance entre femmes qu'on n'a pas toujours eu, puisque moi, j'ai 42 ans. Aujourd'hui, je pense que ça change. On, ça, ça a change. beaucoup changé. Enfin, moi, voilà. moi, je en je l'espace de a beaucoup 5 changé. ans, je ouais. trouve que ça a beaucoup changé. Ouais. On parle de woman Empowerment. Ouais, ouais. Même les créateurs, quand on mmh. voit, par exemple, le, le défilé partout. Dior, euh, Female is Future. Euh, mmh. voilà mmh. Enfin, toutes, euh, On sent maintenant euh, cette considération, et ça, c'est important. Moi, j'ai de la chance. J'ai mon compagnon... Euh, euh, qui vraiment m'a toujours traité euh, d'égal à égal mmh. euh euh, est considéré euh, et en fait je me rends compte que c'est pas tout le temps le cas, euh, aussi bien euh, dans la vie privée que dans le travail que euh, voilà quand on voit encore les inégalités même de salaire à poste équivalent homme-femme euh, euh, dans les euh, boards donc mmh. euh, pareil les comités de direction mmh, mmh. moi très jeune j'ai été dans des boards aussi j'ai des amis qui sont dans la finance qui m'ont mis dans leurs boards mmh. et je trouve ça génial on est euh, bien sûr différente des hommes mmh, mmh. et on a beaucoup euh, à apporter et c'est un important de, de, de nous écouter donc ce côté euh, féministe mais mais souvent j'en parle pas parce que voilà je suis pas non plus euh, engagée euh, parce que pour moi c'est une évidence euh, bien voilà. sûr merci ingrid merci